0: Se spune despre industria IT că este foarte tehnică, doar că în spatele celor mai cool proiecte tech sunt oameni cu emoții, cu personalități și cu povești diferite. Cum faci să îi determin pe toți să lucreze în același ritm, în același sens, la același proiect? Cum vorbești pe limba lor? F5 Podcast este locul în care cei mai importanți lideri din industria IT îți vor răspunde la aceste întrebări și nu numai. Așa că, stay tuned! Ambiția te poate conduce departe, dar încrederea este cheia succesului în leadership. Aceasta a fost lecția învățată de Bogdan Niculescu, CTO Deep Software. Mereu curios și implicat, Bogdan refuzat cu greu proiectele noi, chiar și atunci când deveneau dificil de gestionat. Cu toate acestea, a înțeles că a fi un lider bun este despre șansele oferite și despre relațiile pe care le formezi cu membrii echipei. Cum să îți accepti greșelile și cum să continui să te dezvolți, discutăm imediat în cel mai nou episod F5 Podcast IT Leadership Conversations. Bogdan, bine
1: Bine m-am găsit!
0: Ce faci? Cum ți-ai început astăzi ziua?
1: Foarte bine, puțin emoționat. E primul <laughs> interviu de, de genul ăsta și am așa puțin emoții.
0: nai de ce, o să vezi că totul e foarte lejer și ne-au întâlnit practic să împărtășim din experiența ta și să lăsăm aici niște lucruri din care poate și alții care urmează să calce pe urmele tale să învețe și să facă lucrurile de ce nu mai bine din prima, fără să mai greșească.
1: Multă băfă, le urez, și, uh, și la multe chestii mi-aș fi dorit cumva să a fi avut oportunitatea să le descoperi dinainte, dar unori și bine să le ai pe pielea ta. te, te întărește așa pentru viitor.
0: Care este, apropo de descoperit, care este lucrul cel mai important pe care tu l-ai descoperit de unul singur în zona asta de management al echipelor și care îți folosește și în momentul acesta?
1: Cred că zice că sunt două, pe care le pun cumva pe aceeași. Egalitate. Primul lucru, cel mai important pentru mine și pentru echipa noastră a fost să învățăm pe oameni să accepte greșeala, că e o chestie normală și vine cumva din procesul ăsta de a construi ceva, de a învăța și cumva toți oamenii care veneau la noi în echipă îmi ziceau ca ce mișto că la voi se poate greși și asta, dar de fapt tot erau speriați, tot nu încercau să-și asume mai multă responsabilitate de frică, că o să-i certăm noi sau că o să... De fapt, cel mai mult era că o să credem noi că nu sunt ei profesioniști. Și cumva frica asta să le o oamenilor, să scape de frica asta că o să cadă în ochii tăi pentru că a făcut o greșeală, e una din cele mai mari challenge într-o echipă și cumva cred că și overworld în societate, trebuie să scăpăm de chestia asta, adică să acceptăm că e normal să greșești. Adică oricine greșește și eu greșesc nenumărate ori și gen odată a fost pentru mine în celin să mă accept greșelile mele personale inițial și după aceea să-i convinc pe ceilalți că e ok să greșești. Și al doilea lucru a fost cumva chestia asta de să ai grijă de tine. Mental vorbind, să fii să fii E mitul ăla că trebuie să muncești foarte mult până reușești, care e cumva în anumite situații, e adevărat, doar că doze mici. Dacă muncești mult, non-stop, te epuizezi, na. Corpul nostru e ca o baterie. Dacă stai mereu pe low battery și ești pe safe mode, nu o să iei decizii bune Și mai ales într-o poziție de lider, tu vrei să fii mereu șarp. Și dacă ești mereu obosit și te încorci, oamenii nu o să mai te încrede la tine, că na. trebuie să tu cel care are rolul ăsta în echipă, adică oamenii au alt rol, tu în poziția aia ai rol, tu trebuie să faci rolul tău, ei își fac rolul rău. Și asta e cumva, a fost pentru mine primul pas. Îmi dau seama că trebuie să am mai multă grijă de mine, să am mereu energie și să fiu mereu disponibil când cineva are nevoie de mine.
0: Hai să ne uităm un pic la, la început. Cum a fost prima dată când ai fost promovat? Într-o funcție de team leader sau de manager de proiect, cum au fost primele zile? Care au fost primele lucruri de care te-ai
1: lovit? <laughs> Prima oară a fost acum 5 ani de zile. Începeam practic un nou proiect în companie în care eram atunci și uh, managerul meu de atunci ne-a întrebat cumva cu toți în cadrul companiei cine își dorește să conducă următorul proiect. Și cine își dorea trebuia să trimit un medic. Îmi am trimis mail, nu știu dacă mai a trimis cineva. Și doar o săptămână, pe ecitări, Bucdan, eu o să conduci următorul proiect. Presupunea o dezvoltare a unei aplicații pentru Banca Mondială. Și era puțin așa scary, că de fapt nu mai a să niciun pic de experiență până atunci. Da, am vorbit cumva cu managerul meu de atunci și a zis că na, totul o să fie cumva să stau liniștit, că chiar dacă eu sunt cel care conduce, Po să aibă grijă ca să mă ghideze cu un ușor așa de la spate, adică nu Câți eram chiar. Câți
0: oameni erau în echipa de proiect?
1: Am început cinci, pe parcurs au plecat doi și la final am rămas, de fapt, din cinci am rămas doi până la finalul proiectului. A fost un proiect destul de challenging, overall, dar foarte fun, că de fapt în acel proiect am trecut prin tot ce a presupus, adică de la Dezvoltat o aplicație complet ca coadă, de de suport. Eu eram cel care vorbea cu oameni din teren, cu userii care foloseau aplicații. Hai
0: să ne uităm la tine ca tânăr lider în echipă. Care au fost primele lucruri, primele provocări pe care le-ai întâmpinat în coordonarea echipei și cum te-ai să le rezolvi?
1: Primul challenge de fapt a fost să aduc toată lumea pe aceștine, să înțeleagă toți între ei. Și cum l-am rezolvat? E prin comunicarea individuală cu fiecare om. Adică ieșeam cu fiecare om în parte și am încercat să creez cumva o legătură cu fiecare om în parte ca să discutăm fără perde. Fapt, asta a fost. Adică să ne apropiem personal ca să putem să vedem cum depășim împreună challenge de profesionale și să ne aliniem cumva că nu sunt eu împotriva ta sau tu împotriva celălalt, suntem toți care vrem să ajungem aici. Avem păreri diferite despre cum ajungem acolo, dar hai să vedem cum facem să ne aliniem în toți în aceeași direcție.
0: Pe parcursul acestui, acestei prime experiențe de team leader, ai simțit nevoia de, de suport, de mentorat din partea cuiva și dacă A, da. da, la cine ai apelat pentru acest lucru?
1: Păi, în cadrul companiei era practic unul din asociații, era mentorul meu direct, și cu el vorbeam. Aveam o dată la două săptămâni, nouă, nouă, în și bine, și de fiecare când era nevoie, el mergea și de mâine că, hei, am și eu o următoare problemă, hai să discutăm un pic 10 minute. Și da, e foarte important, adică să, poți să vorbești cu cineva, dar... Prima chestie e că chiar trebuie să vorbești, adică nu să fie o discuție de aia în care și tu cum ești, bine, și tu, bine, Și ai văzut cu <gântu-i> Și cumva chestia asta a venit din tot la fel, din această apropiere, adică și cu, de la, ei au învățat că în primul rând trebuie să faci primul pas tu, să te apropii de om, să vă cunoașteți cât mai bine, ca după aceea el, de fapt, să creați această încredere cu în altul, că... Fără această încredere nu există nici deschiderea asta în comunicare, care e foarte importantă. Adică, fără o comunicare activă între oameni din în echipă, nu are cum să meargă. Tu între
0: timp ai pus bazele unei companii, împreună cu partenerii tăi de software. Aș vrea să știu ce anume din ce ai observat în stilul de leadership în echipele în care ai lucrat, ai preluat și ce anume este diferit acum în echipa voastră?
1: Ce am preluat este, practic, această încredere pe care am încercat acord domnilor. Care, cumva, de la început, de la început o carieră cumva am fost lăsat să atac eu problema. Adică nu, nu am fost, cumva, ghidat așa de bunătă. Ai, asta, fa asta, fa asta. A fost, ok, uite, asta trebuie să facem. Cum te gândit tu să abordezi problema? Și, după aceea, cu întrebări, de ce te gândești să faci așa, ce, ce, cum ai face dacă s-ar întâmpla X, Y, și, de fapt, asta încerc și cu oamenii în echipă. Asta e lucru, care, tot la fel, încercăm să îi punem pe ei în punctul în care să ia decizia de cum ar trebui să funcționeze lucrurile, cum ar trebui să fie implementate. Deoarece, la un moment dat, tu ca lider, nu o să mai fii neapărat cel mai bun om tehnic din echipă. Nu o să mai fii arhitectul, tu o să fii, de fapt, coordonatorul și cumva lipiciul între departamente și facilitatorul, de fapt, echipei. Și ca să ajungi acolo, trebuie să ori găsești oameni care sunt deja cu mentalitatea asta, dar într-o companie tânără de obicei mai greu, la noi cel puțin a fost greu să găsim oameni, nu început de tot de drum. Și de asta ne-am ales cumva să ne formăm oameni care să fie pe aceeași linie cu noi. Și a fost un journey, adică a fost un journey destul de complicat până am ajuns să schimbăm mentalități.
0: La ce te gândești când spui să fie pe aceeași direcție cu noi? Care sunt lucrurile la care te uiți când ne oamenii?
1: Primul lucru la care ne uităm e odată cum, cum se spun, cum relaționează, în primul rând, cum vorbești despre el, pentru că e foarte important să înțelegem când o echipă. Nu ești neapărat, deși tu ești individul principal, tu ești cumva actorul principal, nu poți să reușești singur. Și cum relaționează cu noi în cadrul interviului, cum povestește despre uh, proiectul lui, cum a interacționat cu ceilalți oameni, dacă nu știu, vorbește de rău profesorii sau chestii de genul ăsta la facultate, uh, întrebăm acum, sunt de exemplu exemple de oameni pe care îi admiră și de ce deoarece mi se pare foarte important să... Am avut oameni care ne au spus că părinții din frații, din vari motive, că au reușit în viață și că mi se pare fascinant cum s-au ridicat pe forțe proprii Și e un lucru foarte important asta, adică tu, de fapt, oamenii pe care, de care te înconjuri și pe care îi de fapt, cumva te simt reflectă pe tine, în adevăratul sens al cuvântului, mai mult sau mai puțin.
0: În drumul acesta antreprenorial, și antreprenor și lider da. de echipă. Care a fost greșeala, între mele, cea mai mare pe care tu consider că ai făcut-o până acum?
1: M-am purtat ca un angajat. Deci am tot ce... tot rolul pe care eu îl aveam în cadrul vechiului firme în care lucram, l-am luat unul la unul și am încercat să-l țin cu dinții, aș putea spune, până am ajuns la burnout. Adică... Am încercat să fiu, de fapt, omul în echipă care era cel mai bun tehnic, care făcea cel mai mult din proiect și crescând, la început a mers, pentru că nu aveam atât de multe proiecte, dar felul ăsta au crescut numărul de proiecte, numărul de oameni, deja nu mai puteam. Și cumva nici nu îi pregătisem pe oameni de la început, să iei responsabilitatea, nu neapărat uh, din punct de vedere al skillurilor, ci mental vorbind, că asta e o altă chestie care am învățat, tot trebuie să îi pregătești oameni mental ca să fie capabil să ia niște challenge mai mari. Pentru că dacă ei sunt foarte speriați de un anumit lucru, chiar dacă, deși nu e neapărat o mare problemă sau nu se sunt, sunt nimic dacă ieșuiază, nu o să facă, adică o să intre în modul de frică și gen aleg ori să procrastineze, ori să nu facă. Mă rog, adică în principal nu, nu iau acel ceneș. Trebuie să găsești cumva uh, incremental un pic peste capacitatea lor. Adică găsești un ceneș care nu-i nici boring pentru ei, că dacă e boring, la fel o să. Așa trebuie să fie un pic mai mult peste ce puteai să facă ca să impingi împingi cât un pic, cât un pic, cât un pic în punctul în care vezi tu să ajungă ei. Și asta cumva e dificil pentru că uneori nici, nici oameni nu înțeleg de ce. Și de aici vine rolul tău că tu trebuie să-l explici de ce. Că tu ai un plan în cap. E una din chestiile care ne-a spus-o asociatul nostru an de epitici. Este povestea cu M1M4. Dacă o știi, este vorba despre tu când gândești un lucru, tu ai un, un anumit context, cu tot ce ai învățat tu de-a lungul vieții. Și acest context, de obicei, când transmiți informația, nu spui pe tot. Adică majoritatea chestiilor le consideri redundante sau nu ți dai seama nevoie că nu dai seama neapărat că ai nevoie să le spui și pe ele ca să înțeleagă ce vrei, ce vrei tu să spui și tu gândești acest element, nu? Dar de fapt spui M2, spui o sumarizare a ceea ce ai gândit. Omul care te ascultă, el nu o să înțeleagă chiar M2, pentru că și lui, lipsindu-i anumite cunoștințe, poate e o barieră și de limbă, nu te-a auzit tot ce ai spus, să înțelegem M3, mereu o să înțeleagă. E puțin ceva diferit față de ce ai spus tu. Și o să după aceea treacă prin... Contextul eu o să completeze cu informații care crede el, cred el că sunt relevante, și o să-i dai în 4. Și mereu e unul diferit de m 4. Și aici e datoria ta să cerem 5, să-l întreb pe el ce înțeles și să vezi dacă ce-i el e ceva eitus de față transmiți. Și cumva asta a fost, de fapt. Ce, ceea ce ne-am luptat și schimbarea, adică modul motivul pentru care am ajuns în burnout, era, după cum am zis, pentru că n-am mai putut să fac față, efectiv, aveam foarte multe proiecte pe care încercam eu să le rezolv în același timp. Între într-o zi, am zis că nu mai pot să merg așa, deja mă simțeam cumva rău în fiecare seară. Mă gândeam că, de fapt nu dormeam, mă culcam și aveam o problemă care îmi pe cap, mă trezeam, căutam soluția, după aceea dormeam. Și am zis că nu mai pot să merg așa. Adică, deja nu e bine pentru mine, pentru sănătatea mea, și am încercat să găsesc cum să rezolv. Și am cumva, discutând prin prieteni, prin cunoștințe rude, am dat de alți oameni care trecuseră printr-o situație similară. Și asta aștept normal, Adică, să vorbești cu alți oameni care au trecut prin cei ai și să fii, wow, nu sunt singurul, deci nu e, e poți să treci peste, adică, și să afli, de fapt, timpul lor. M-a ajutat să-mi dau seama ce aș putea eu să fac, adică am luat așa cumva am informația la fiecare, am analizat-o și am zis, okay, ce aș putea eu, din modul cum mă știu eu pe mine că sunt ca om, cum aș putea eu să adaptez informațiile și ce au făcut ei pentru mine. Și primul challenge a fost să nu mă mai bag, adică să dați oamenii, asta e de făcut, spuneți-mi tot ce aveți nevoie, ca să ca credeți că aveți nevoie ca să o facem okay, și ne auzim, și mereu, când aveți o întrebare, veniți, îmi spuneți în fiecare zi, mai veneam cu ei, ce faceți? Și ce
0: făceai în timpul în care nu mai intervenai în proiecte?
1: Păi noi, cum ne-am focusat acum, e că, de fapt, ne-am dat seama că rolul nostru acum, deși antreprenori, spus, e de fapt să creștem compania. Adică avem, de fapt, două mari responsabilități, echipa noastră internă și cum îi facem pe ei să crească, cel mai important lucru, și clienții. Cum creștem companie, luăm mai mulți clienți, cum facem să producem mai multă valoare pentru clienții existenți. Și, de fapt, în astea două chestii ne-am bărțat. Adică, din a fi cei care, practic, implementau per se, dezvoltau proiectele, am încercat să ne retragem câte partea asta, cum dezvoltăm oamenii. Ce au nevoie? Cursuri, traininguri, Să vorbească cu specialiști. Soft skills, foarte important. training de comunicare, de public speaking.
0: Apropo de soft skills, așa, după cum vezi tu că evoluează echipa ta, dar și din experiența în alte companii, care crezi tu că vor fi în viitor, poate în următorii 5 ani, cele mai mari provocări pentru echipele de IT?
1: Greu dispus, dar dacă ar fi să... Să ghicesc că ar fi cumva toată partea asta de remote work în modul curent. Adică lipsa asta de apropiere între oameni o să vadă. Deoarece nu o să mai aibă lumea la fel de mult încrederea în alții. Și o să creeze fix situația ca, nu știm și noi toate companiile când departamentele se ceartă unele între ele, pentru că nu prea colaborează unii cu alții și să simt că sunt outsideri, așa o să fie doar ca la nivel de individ. Adică tu fiind tu cu tine cu bucată ta, o să începi să te superbi mai mult când o să te deranjeze sau o să ai o situație mai dificilă cu un coleg sau o colegă. Compania o să trebuiască să suplineze chestia asta în plus, adică să investească mai mulți bani în oamenii și în trăinuirea lor pentru a-i face să conștientizeze că e foarte important. Relația asta între colegi și la distanță, adică tot trebuie să facă, să găsească variante alternative la cum să mențină cumva chestia asta de prietenie între ei. Se poate, că în industria jocurilor se întâmplă între oameni la distanță de mult, doar că trebuie să găsească cumva și în partea asta de profesional.
0: Dar pentru Team Leader, care crezi că va fi provocarea cea mai mare?
1: Să... Descoperi tipologia persoanei pe care tu o manageriezi, pentru că la fiecare om, tu ca și timbrelider, trebuie să fii total diferit. Adică trebuie să identifici personalitatea lui și tu să-ți dai seama care sunt punctele lui tari, unde, poți, unde o să strălucească și unde nu. Și să-l ajuți să își rezolve punctele slabe și uh, să-și și cum unii oameni sunt mai comunicativi, adică unii oameni vin ei și spune, Hei, te trag din hei, cred că aici ar trebui să mă pregătesc la mult cum aș putea să fac. Alții nu. Și o să zici că omul ăla nu implicat, că nu vrea să facă, că, că doar pentru că e mai timid sau... Na. E mai la început de și tu, de fapt, aici, ca să descoperi omul, trebuie să stai cu el. Și acesta o să fie challenge-ul să, să trebuie să... T-ți faci în mediul online cumva acest context în care tu stai cu omul respectiv și îl descoperi. Cum, practic, nu știu, ca într-o relație. de fapt, ca într-o relație în viața personală, așa se reprezintă și o relație profesională. Numai că la un alt nivel, adică cu alte bariere. Doar că, în mare, na, noi ca oameni relaționăm la fel, indiferent de context.
0: Pe noi ne urmăresc foarte mulți din lideri aspiranți, ca să spunem așa, oameni care ar vrea să acceadă în aceste poziții, care fac parte din echipe tehnice. Și mă gândesc că, pe lângă ce ne-ai povestit astăzi, i-ar ajuta mult și niște surse de inspirație colaterale. Și mă gândeam să te întreb dacă în drumul acesta al tău, de, din momentul în care ai okay. condus prima dată o echipă și până acum, au fost cărți sau filme pe care le-ai văzut și care te-au inspirat și dacă poți să ni le recomand și nouă.
1: Da. calcer. Din păcate nu mai știu cine a scris E o carte în care îți prezintă cumva de ce echipele foarte performante gen Seal funcționează și care, ele fiind echipe mici foarte închecate între ele, ajung să performeze la niște, na, niște parametri ireali, să spunem. Și cum reușesc ei, cu care e pregătirea lor, cum se întâmplă tot procesul. Și asta este un carte care m-a făcut pe mine să înțeleg foarte mult că nu e important neapărat cât de bine știe omul ăla, ci cât de multe lucruri Știi. pentru că cunoștințele sunt relative, sunt cumva acum. acum știe multe, într-un an s putea să nu mai știe multe, că să schimbă lucrurile. Și tu trebuie să cauți oameni care să fie cumva buni în contextul organizațional, culturii companiei tale. Dacă el nu se potrivește în cultura companiei tale, dar e un om foarte bun tehnic, s-ar putea să-i mai mult de suferit, overall. Și o altă carte... Aș să spun... Mitul antepenorial. Dar nu toată. Prima parte. Deoarece a fost cartea care a realizat pentru mine a fost când eram în burnout, a fost cartea când am citit-o, eram mamă Stasiu. Și în care fix asta explică că de la tu, un foarte bun profesionist, indiferent de industria în care ești, te duci într-o poziție de antreprenor și încerci să faci la fel exact aceleași lucruri ca atunci. Și explic un pic diferența asta între specialist, manager și antreprenor. care rolul rolul fiecăruia și cum tu, de fapt, într-o companie, te să fii toate trei ca și antreprenor.
0: Mulțumesc tare mult!
1: Mulțumesc și eu, mi-a făcut plăcere, zi bună! Cu
0: drag și te mai așteptăm! Bai! Dacă ești liderul unei echipe din IT, știi deja că oamenii sunt cel mai important asset pentru proiectele de succes. Doar că energia echipei și succesul proiectelor încep cu energia pe care tu o pui în joc. Abonează-te la f 5 Podcast pe Spotify, Apple Podcast sau YouTube pentru a-ți dezvolta mindset de lider și pentru a-ți pregăti echipa să livreze proiecte de succes. Colegii, dar și clienții voștri vor observa cu siguranță diferența.